1: Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi j'en suis arrivée là. Pour moi, c'est un sujet euh, qui reste tabou quand même. Je ne veux pas qu'on me reconnaisse parce que j'ai honte. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait n'importe quoi dans la vie et là, je, je pense que j'ai fait vraiment n'importe quoi de A à Z.
2: En quelques jours, en 2021, Maya, dont on a modifié le prénom, est devenue accro à la voyance. Elle, qui n'avait jamais consulté de médium, à trouver par téléphone du réconfort et une forme d'écoute. Elle n'est d'ailleurs pas la seule. Comme cette femme qui a la cinquantaine, depuis la pandémie, les Français sont de plus en plus nombreux à faire appel aux arts divinatoires. Ces rencontres avec un voyant ou une voyante peuvent se faire en face à face, dans des cabinets, mais le plus souvent, ça se passe par le téléphone. Et pour prendre rendez-vous, c'est très simple. En quelques clics sur l'Internet, on peut désormais avoir accès à des centaines de numéros de médiums. quand on n'est pas directement visé par des pubs sponsorisées sur les réseaux sociaux ou des marchés sur son portable. Sauf qu'au bout du fil, ces voyants n'ont souvent rien à voir avec des professionnels. Certains numéros français aboutissent même de l'autre côté de la Méditerranée, dans des centres d'appels tunisiens. Là-bas, ces pseudo-voyants sont en fait des commerciaux et ils sont formés à maintenir la personne qui appelle le plus longtemps possible au téléphone car les appels, ils ont surtaxés. Et c'est comme ça notamment qu'ils exploitent la détresse de certaines personnes, comme Maya. Je suis Juliette Desormes, je suis journaliste chez Brut, et vous écoutez Défense de Filmer.
1: Comme je ne travaille pas l'après-midi, j'étais souvent sur Internet, et je voyais souvent des annonces défilées. Et ça m'a trottiné. Alors, j'avais appelé... Elle a été très sympathique au premier abord et elle m'a dit je sens que vous n'allez pas bien. Effectivement, c'était une période où j'étais pas bien, j'étais assez malade. Euh, J'en des petits soucis avec ma fille. Et puis elle m'a dit ça ne vous engage à rien, mais c'est vrai qu'on est envoûté en fin de compte. Et elle avait tellement une belle voix, elle était rassurante, elle était douce, elle était... Euh... Mais en fin de compte, elle me posait beaucoup de questions. Elle m'a dit écoutez, euh, avec 400 euros, je peux vous résoudre tous vos problèmes. Et puis ça a démarré de là -haut. Votre maladie va s'empirer, euh, votre fille elle va à la catastrophe, il va lui arriver un accident de voiture, et là ça m'a un peu effrayée. Donc j'ai cédé, j'ai cédé, puis après c'est un engrenage quoi, c'était, euh, c'est parti dans euh, des 300 euros, des 200 euros, des 400 euros, et puis après elle m'a demandé d'allumer des bougies tous les soirs. Quand je fais le calcul, parce que je comptais plus l'argent, après c'était des crédits qui arrivaient à 5000 euros, mais euh, toutes mes économies sont passées quoi.
2: Maya qui a été victime d'arnaque à la voyance et d'autres témoins que vous allez entendre dans ce podcast, c'est la journaliste Jeanne Bergawi qui les a rencontrés. Salut Jeanne Salut Juliette En fait, la voyance, c'est un sujet qui me fascine et en même temps, ça me fait un peu peur. Surtout parce qu'en ce moment, je travaille sur une affaire où les médiums ont un peu abusé de leur pouvoir pour tenter d'expliquer un mystère. Et je me demandais, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à enquêter sur ces centres d'appel
3: Alors, euh, il y a quelques années, je couvre une manif à Tunis... Et un jeune que je suis en train d'interviewer me dit, en rigolant, que pour payer ses études, il est voyant dans un centre d'appel pour une clientèle française. À l'époque, c'est pas du tout mon sujet. Et puis, euh, chacun est libre de croire ou non euh, à l'astrologie, au médium, à la voyance. C'est pas le problème, mais euh, ça m'intrigue. Alors récemment, j'ai eu envie de creuser, de comprendre comment un coup de fil passé à un voyant censé être en France pouvait déboucher en Tunisie. Auprès de personnes qui, comme cet étudiant, n'ont euh, vraiment mais rien à voir avec ce domaine et n'ont euh, aucun don de voyance.
2: Comment t'as fait du coup pour enquêter Ça a été difficile de rencontrer ces pseudo-voyants
3: Eh ben, pour bien comprendre, je suis partie directement en Tunisie. Là-bas, c'est un business euh, assez discret mais qui recrute régulièrement des téléopérateurs, ceux avec qui Maya a pu échanger euh, au téléphone pendant euh, trois mois. En quelques jours sur place, j'ai vu passer euh, plusieurs offres d'emploi sur Facebook. J'ai identifié Amir, donc c'est un, un jeune homme au chômage qui semblait intéressé par une annonce. On a échangé. Je lui ai proposé de suivre un peu son processus d'embauche et euh, il a accepté d'enregistrer en micro caché. On
4: commence. Ouais. Donc, de base. Son
3: entretien euh, il se passe en plein centre-ville de Tunis, dans un immeuble de bureau euh, assez banal. À l'entrée, euh, rien n'indique ce qu'on y fait précisément. C'est la réceptionniste du centre d'appel qu'il rencontre. C'est Express, ça dure à peine 15 minutes. Amir, il a plutôt un bon niveau de français, alors euh, son profil, il fait mouche. On lui propose directement le poste le plus difficile d'être euh, à la réception d'appel, donc euh, en gros de jouer le, le rôle du voyant.
4: Il cherchait quelqu'un qui parle vraiment français, qui ne fait pas de, de faute pour que les clients, quand ils, quand ils appellent, ils pensent qu'au bout du téléphone, c'est un, un voyant certifié, un français surtout en France. Alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est des gens qui n'ont rien à voir, comme moi, moi j'ai rien à voir avec la voyance. Mais j'allais me présenter comme un voyant qui maîtrise, qui a tous les diplômes requis pour euh, venir à, à l'aide. L'idée, c'est de les maintenir en téléphone.
1: Okay.
4: L'objectif, c'est de garder le maximum.
3: La prise de son, elle n'est pas optimale, mais euh, on entend quand même la réceptionniste dire que l'objectif, c'est ouais. de garder la personne le maximum de temps en téléphone. Elle dit aussi que le salaire, c'est du blabla. En gros, Camille, euh, il sera payé à baratiner. Mais pour elle, euh, ce n'est pas une arnaque, c'est un service. Elle lui explique aussi que le principe, c'est d'annoncer des bonnes nouvelles parce que les Français, eh ben, ils aiment bien les bonnes nouvelles. Elle ajoute euh, qu'il faut adapter le discours au public, parler euh, santé aux personnes âgées et
2: argent aux jeunes.
1: Okay.
2: Et Amir, avant de postuler à cette offre, il connaissait quelque chose à la voyance
3: Absolument rien. Euh, en plus, il est musulman et dans l'islam, la voyance, c'est pas éthique. Pour les recruteurs, ce n'est vraiment pas un problème d'embaucher des novices. D'ailleurs, souvent, ils conseillent de regarder des tutos sur YouTube, d'acheter un, un jeu de tarot. Ils leur donnent aussi des textes qui parlent de numérologie, de signes du zodiaque euh, qui doivent potasser chez eux. Ces documents, moi, je les ai consultés et euh, c'est vraiment du copier-coller de rubriques d'astrologie de magazines féminins. Les,
0: les, les chemins de vie, c'est de 1 à 9. Donc 31, ça fait...
3: Dès le lendemain de son entretien, Amir, il commence donc la formation euh, au centre d'appel pour euh, devenir voyant. Là, il découvre euh, le plateau, c'est euh, un open space assez bruyant avec euh, une vingtaine d'employés. D'un côté, il y, y a toutes ces personnes qui font du démarchage téléphonique et qui enchaînent les appels toute la journée. Au téléphone, elles s'appellent toutes euh, pareilles, les prénoms sont toujours bien français, c'est euh, Eva, Clara ou, ou Joël. des
1: vous
5: alors, je ne veux pas s'ennuyer, vous avez de quoi noter De notre part, bien sûr, je viens de vous expliquer, Mme Clara, elle va rien vous demander pour contrepartie. Et de votre part, bien sûr, vous n'allez rien payer, d'accord Là,
3: euh, on les entend prononcer « rien payer ». Bon, déjà, c'est faux puisqu'il s'agit de numéros surtaxés. Ici, c'est 80 centimes la minute. Dans d'autres centres d'appel, ça peut monter jusqu'à 3,50 euros la minute. Mais surtout, c'est illégal de dire que c'est gratuit. Normalement, ces personnes-là, elles suivent un script bien défini. Mais comme leur objectif, c'est que la personne à l'autre bout du fil rappelle, et bien parfois, elles sont prêtes à improviser pour les convaincre.
2: Et lorsque la victime rappelle le numéro surtaxé, elle tombe sur qui
3: Sur les pseudo-voyants du centre qui sont en fait juste à côté dans l'open space. Cet appel de consultation de voyance ne peut pas durer plus de 30 minutes puisque ça coupe chez le client en France. C'est automatique avec les numéros surtaxés pour protéger les consommateurs. Mais euh, juste avant que ça coupe, les clients ils sont incités à rappeler. La voyante, elle met un petit peu de suspense pour que la personne elle ait envie de continuer euh, la conversation. Je
5: reste avec moi, je suis là, je suis en train de confirmer quelque chose avec les anges, d'accord Donc, il y a une carte, il y a une carte très importante qui s'est affichée de roman, d'accord Donc... Ce qu'il faut
3: bien comprendre, c'est que c'est vraiment des professionnels de la manipulation. Le pseudo voyant, il peut avoir jusqu'à quatre appels simultanés en mettant en attente les autres interlocuteurs pour euh, des prétextes parfois euh, complètement hallucinants.
5: Ma chérie, lorsque tu dis allô et je ne réponds pas, sois sûre et certaine que je suis en train de convoquer les anges. Je ne travaille pas seule. Il y a des anges avec moi. 18, ma chérie. J'ai 18 anges gardiens avec moi. Je te cache pas, je suis en train de voir même que Françoise. Hein? Elle en est pas bien sûr d'utiliser des marabouts, bien sûr, pour te faire de la magie oui. d'accord Ma bah, belle, Pourquoi pleures-tu D'accord, je sais bien que tu as des soucis et tu as des dettes. peut cru que je suis en train de mentir Moi, ça fait 35 ans que je pratique bien sûr cette profession. Ça veut dire j'ai eu mon doctorat aux arts divinatoires. Doctorat, tu sais qu'est-ce que ça veut dire,
4: doctorat Ça veut dire c'est bon, j'ai achevé tous les diplômes. Il n'y a personne dans le plateau qui a un diplôme de, 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 de voyance. Je ne sais pas si le mot mensonge est le mot exact ou bien qui, qui peut décrire exactement ce qui se passe dans ce centre. Évidemment, la dame n'avait pas 35 ans, elle avait. Beaucoup moins de, de 40 ans, ils se permettent, tout est permis en fait, tout est permis. L'intérêt, c'est de pouvoir ramasser le maximum d'infos sur la personne, de leur faire parler de leurs problèmes, de leurs blocages, et en se basant sur cela, ils ont des, euh, des scripts, ils ont des méthodes pour euh, leur promettre euh, soit l'argent, soit le mariage, soit l'amour éternel, soit que voilà les choses vont changer très rapidement. Euh, soit ils vont gagner à l'euro-million, mais à condition qu'ils doivent suivre attentivement ce que ces pseudo-voyants vont leur dire. La pseudo-voyante, elle avait un fichier Excel avec tous les numéros des clients sur disant fidèles. Et dans chaque case, dans chaque nom, il avait toute une description de la, de la personne. Genre, euh, Jean-Marie, il vit avec sa femme, mais il pense que sa femme le trompe. Et du coup, euh, voilà, l'âge, l'adresse, combien d'enfants, il euh, y avait une biographie des gens. C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, euh, l'exploitation euh, machinale, sans âme, euh, de la faiblesse euh, des gens, des... voilà. Pour moi, c'est ça, c'est l'exploitation inhumaine de la souffrance des gens.
3: En fait, euh, tous ceux que j'ai interrogés pour mon enquête, donc euh, des employés, des responsables tunisiens qui travaillent dans ces centres, des médiums français, ils m'ont tous expliqué que la majorité des personnes qui appellent euh, sont en souffrance, souvent euh, des femmes avec des problèmes de confiance, de santé euh, ou d'amour. Certaines veulent savoir, par exemple, si euh, elles vont euh, tomber enceintes. Tout ça, c'est des sujets délicats. Et quand on est fragile, comme Maya à l'époque, on est euh, plus facilement manipulable à ce moment-là, elle a des problèmes perso avec sa fille, elle souffre aussi d'une maladie chronique. Il y a donc une forme de, de processus d'emprise, et le voyant, bah, il tente d'isoler sa victime, de le mettre un peu sous sa coupe. Même elle me disait, arrivé un moment, euh, « Faites attention à votre travail, il
1: euh, y a beaucoup de gens qui sont jalouses de vous, donc j'arrivais même à, me, à être méfiante ou à, à, à m'inventer des histoires, me dire, tiens, elle a peut-être raison, euh, lui, je ne sais pas ce qu'il veut après moi. » Je devenais carrément parano, quoi. Et à mon travail, c'est vrai que j'arrivais à me méfier à des gens. Euh, euh des gens que, que, que j'appréciais, qui m'appelaient souvent, je, je répondais plus parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut à m'appeler tout le temps ou des choses. Et c'est vrai qu'elle arrivait à me manipuler, quoi. elle arrivait à sa façon. Parce qu'elle me disait souvent, euh, est-ce que tu en parles à tes enfants Est-ce que tu en parles autour de toi Je lui dis non, non, je pas en parler, donc je pense qu'elle a dû connaître mon point faible. Donc elle s'est dit, c'est bon, elle en parle à personne, on peut continuer. C'est vrai que je m'écartais aussi un peu de, de ma famille, hein, sans, sans le vouloir aussi. quoi. Donc elle, elle a quand même fait beaucoup de dégâts j'avais l'impression, à la fin, de lui appartenir. J'ai l'impression de vivre avec elle par moments.
2: C'est assez fou d'entendre Maillard raconter cette dépendance et Amir qui parle, lui, des clients fidèles. Les voyants, ils arrivent vraiment à créer une relation de confiance avec certaines personnes
3: Oui, il y a des clients qui appellent le même numéro depuis des années et parce qu'ils ont confiance, ils achètent aussi donc des forfaits de protection, des rituels, des travaux, de la magie. Ça, ça va de, de 30 à 300 à plus de 1000 euros parfois. Ça varie en fonction des centres de voyance. Mais c'est des choses auxquelles Maya a cru au point de faire régulièrement des virements très importants.
1: Je n'aime pas tout prix parce que. C'est le truc, c'est ça.
3: Donc là, on voit un prélèvement de 400 euros. 400. Mais au bout de trois mois et demi, cette mère de famille, elle a eu un peu un, un déclic, elle a pris conscience de l'escroquerie. Aujourd'hui, elle a lancé les démarches pour porter plainte. Ouais,
1: c'est toujours pareil, quoi. 400,
2: 400. J'imagine qu'après avoir cliqué sur des pubs de voyance ou consulté des sites de médiums, c'est un peu un enfer pour en sortir.
3: Oui, Maya, par exemple, ça fait plus d'un an qu'elle a coupé avec celle qui l'a escroqué et elle continue aujourd'hui d'être ciblée par ses publications de voyance. Les techniques de ces pseudo-voyants pour attirer, pour maintenir les clients dans, dans leur filet, bah elles sont bien rodées. Ça, c'est ce que m'a aussi expliqué Marwan, un Tunisien qui a travaillé, lui, dans un autre centre de voyance. Il s'est retrouvé à échanger sur Messenger avec des Français qui pensent, en fait, à, à chaque fois communiquer, parler avec un médium.
0: C'était de la pub sur les réseaux sociaux qui avait pour but seulement de collecter des informations personnelles. Et lorsque la personne cliquait sur le lien envoyer un message, elle recevait un message automatique envoyez-nous votre nom, prénom, votre date de naissance, l'heure de naissance, et c'est quoi votre problème Et donc les gens, ils, ils répondaient avec toutes les informations. Ils disaient, je veux savoir par exemple si mon ex Véronique va me rappeler et tout. Et ça s'arrête ici. Donc après un certain temps, on va dire une semaine ou dix jours, cette fois, euh, ces pages-là, elles proposent euh, 10 minutes de consultation gratuite. Et après, ça devient payant. Mais lorsque l'utilisateur entame la discussion, ce n'est pas un robot qui répond, c'est plutôt une personne. Donc, c'était nous. Et donc, on faisait la recherche avec le nom-prénom. On trouvait tout ce qu'on veut. Et donc, lui, il dit bonjour. Tu lui dis Ah, voilà, toi, tu veux savoir si Véronique. Euh ton ex, elle, elle va te rappeler. D'ailleurs, t'es verso ascendant, je sais pas quoi. Le est... <rire> mec, il, il est fait. Donc, il est pris. Les gens, ils se disent, voilà, je, je suis en train de discuter avec un, un vrai médium.
3: Donc, en gros, c'est le même centre de voyance qui travaille en plusieurs étapes. Il y a d'abord euh, ce phishing par Facebook pour avoir les, les informations, les données personnelles, les questions. Ça, ça reste lettre morte. Et puis, plusieurs semaines après, ils reviennent avec une autre page Facebook pour euh, réapâter le client. Et
2: là, ils ont toutes les données sous la main. Ok, donc en fait, tout ça, c'est vraiment un business. Mais pourquoi est-ce que les centres d'appel de voyance sont en Tunisie Ça n'existe pas en France Disons que c'est
3: un peu différent. En fait, en France, proposer des services de voyance, c'est légal depuis 1994. Il y a même un répertoire des professionnels en art divinatoire. C'est beaucoup de consultations en cabinet, certains opèrent quand même par téléphone. Il y a des plateformes comme en Tunisie, mais clairement c'est un peu plus difficile d'user des mêmes méthodes mensongères et d'abuser de la confiance pour appâter les clients. Parce qu'en France, les voyants, on peut les retrouver un peu plus facilement. Et là, ça devient une infraction punie par la loi. C'est pour ça que depuis 20 ans environ, des centres d'appel de voyants existent en Tunisie. En fait, euh, certaines entreprises françaises donc spécialisées dans la voyance ont préféré délocaliser leurs plateformes téléphoniques dans des pays euh, au Maghreb ou à Madagascar, par exemple, parce que bah, là-bas, déjà, euh, on parle français et parce que la fiscalité et la main-d'œuvre sont bien moins chères.
2: Oui, on avait déjà vu ça dans un autre épisode de Défense de filmer sur les modérateurs. Oui, bah, c'est exactement le
3: même principe. Un téléopérateur en Tunisie, il est payé 800 dinars par mois, donc ça fait environ 240 euros, 5 fois moins que le SMIC français. Mais aussi, si ces entreprises elles sont euh, en Tunisie, c'est parce que ces plateformes d'appel de sous-traitance, elles profitent d'un cadre réglementaire beaucoup moins strict et d'une zone grise en matière de données personnelles. Et comme c'est plus flou, eh ben, ils peuvent plus facilement pousser à la consommation les clients. Ils utilisent des publicités mensongères et euh, ils envoient des SMS pour appâter. Une
2: professionnelle de la voyance à votre écoute. Une réputation depuis 20 ans. Ma démarche...
3: En Tunisie, il y a euh, des centres qui poussent vraiment comme des champignons. À côté des sous-traitants pour les entreprises françaises, il y a aussi des call centers montés un peu à la va-vite par des Tunisiens qui ont compris le business. Parce que c'est très simple, hein. il suffit d'un appartement, de quelques ordinateurs, d'acheter des bases de données et des lignes surtaxées. Ces numéros français en 08, on les ouvre vraiment en deux clics sur Internet, hein. même pas besoin d'être en France. Il suffit de demander à un opérateur téléphonique que ces numéros soient reroutés vers la Tunisie. Ensuite, il faut créer un, un site web avec des profils de voyants fictifs, bien français, et euh, le tour est joué. J'ai tenté de joindre le responsable du centre dans lequel a été recruté Amir, celui aussi d'une autre entreprise basée à Tunis. Aucun n'a souhaité répondre à mes questions. Mais il y en a quand même un qui m'a dit que pour lui, euh, c'est vraiment pas de l'arnaque. Il parle même d'une forme d'assistance psychologique.
2: Qui vous correspond et doit vous mener vers une vie harmonieuse et sereine
0: purification de chakras ou invocation de, de mort, ça peut pas être du soutien psychologique. Comment on peut être un soutien psychologique à une personne en invoquant un mort, en lui en prétendant avoir parlé à un mort alors qu'on est en Tunisie en train de... Non, ça peut pas être un soutien psychologique. C'est le malheur des gens. En fait, je voyais le malheur des gens. Je voyais des gens qui étaient dans des situations mais vraiment... Ça faisait mal au cœur, une personne qui vivait mal un deuil depuis trois ou quatre ans, qui était bloquée là-bas, et toi tu, tu exploites ça pour soutirer de l'argent chaque semaine, paf, 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 paf. Tu, comme, un, comme un parasite en train de sucer du sang, <rire> c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, c'est de l'exploitation du malheur des gens, tout simplement.
1: J'aimerais pas que ça arrive à quelqu'un d'autre honnêtement, bon moi j'ai un certain âge, mais ça me ferait beaucoup de peine que ça arrive à une jeune, et euh, je veux que ça sache, quoi. Honnêtement, je, je, ouais, je veux que ça sache, parce que euh, moi, c'est 9000. Je sais qu'il y a des gens, c'est beaucoup pire, quoi. Je, je, je trouve que c'est hyper malhonnête, quoi. C'est méchant. C'est, moi, ça me Honnêtement, j'ai beaucoup de colère. J'y pense jusqu'à maintenant. Hein. J'y pense jusqu'à maintenant, quand même. Et je pense que peut-être que cette plainte, tant qu'elle n'aboutit pas, euh, tant que j'ai pas de réponse, tant que j'ai rien, je, je pense que ça sera encore pour moi une, un grand point d'interrogation.
2: C'est super intéressant tout ce sujet. Euh, juste en parlant de Maya, tu as dit qu'elle veut porter plainte. Est-ce que ça peut aboutir à une condamnation Et il y a déjà eu des condamnations d'ailleurs
3: Alors, euh, c'est malheureusement assez compliqué. J'ai euh, parlé avec un avocat pénaliste qui suit euh, des, des affaires d'escroquerie comme ça depuis plusieurs années. Même lui, il est euh, désespéré. Enfin vraiment, il m'a dit que c'était des, des procédures qui avaient vraiment du mal à aboutir parce qu'on faisait face à, à des voyous, à des vrais escrocs. C'est des procédures assez lentes, euh, c'est laborieux, les gens ils ont des prénoms, ils sont à l'étranger, donc il faut pouvoir les retrouver. Il faudrait pouvoir retracer l'argent, mais en fait, ça, ça disparaît hyper vite. Et puis, euh, une des difficultés, c'est qu'il faut pouvoir prouver l'abus de faiblesse. Il y a déjà eu des condamnations, mais c'est vraiment à chaque fois, euh, au coup par coup, c'est plutôt des, des voyants individuels qui euh, sont souvent euh, plus facilement euh, retrouvables. C'est plus compliqué, évidemment, pour les plateformes téléphoniques. Le vrai problème, en fait, dans tout ça, c'est que c'est une profession qui n'est pas du tout réglementée. Il y a un, un vrai vide juridique. Moi-même, si je voulais, je pourrais euh, ouvrir mon, mon propre cabinet de voyance.
2: Est-ce qu'il y a des choses mises en place en France ou en Tunisie pour stopper ce genre de dérives ou prévenir ces dérives bah, Clairement, pas assez. En France,
3: il y a la DGCCRF, donc la répression des fraudes. Régulièrement, elle fait des appels à la vigilance sur les arnaques, les numéros surtaxés. Il y a des plateformes comme BlockTel ou le 33700 pour signaler les numéros qui spam, mais euh, ce n'est pas suffisant. En Tunisie, par exemple, moi j'ai échangé avec un homme qui euh, ouvre les lignes sur Il m'a clairement dit que si mon numéro était signalé sur cette plateforme 33700, il n'y avait pas de souci, j'allais pas payer la pénalité, et puis on allait rouvrir dans la foulée un nouveau numéro. Donc en fait, c'est hyper facile de les contourner. Par ailleurs, en Tunisie, bah, c'est un autre problème. Il n'y a aucune volonté politique pour lutter contre ce business, parce que clairement, ça ramène de l'argent, ça fait vivre beaucoup de monde. Un ou une voyante très bon peut monter, enfin, son salaire peut monter jusqu'à 5 000 dinars, donc ça fait 1 500 euros environ. 5 000 dinars en Tunisie, c'est quasiment le salaire d'un ministre. Il y a quand même à noter une démarche entamée par la Chambre syndicale des, des centres d'appel, ils ont euh, réfléchi, ils ont écrit une charte de déontologie pour réglementer euh, ces activités. Mais ce texte, bah, il attend euh, sur un, un bureau de ministre euh, d'être euh, validé, adopté. Et ça, ça peut encore prendre beaucoup de temps.
2: Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes comme Maya qui, justement, font appel à des voyants
3: Eh bah, bien oui, et il euh, y a un chiffre qui, moi, m'a étonnée. Il euh, y a cette étude IFOP en, en 2020 qui dit que plus d'un Français sur deux déclare croire à au moins euh, une des disciplines de la parascience, donc euh, la voyance... Euh, la médiumité, l'astrologie, la numérologie, la cartomancie et même la sorcellerie. La voyance, ça attire vraiment de plus en plus de monde, surtout depuis la pandémie où les Français ils sont allés chercher du réconfort, des clés d'explication. Et cette croyance, elle se traduit en actes parce qu'il y a plus d'un quart des Français qui déclarent avoir déjà consulté un spécialiste en art divinatoire
2: au moins une fois dans leur vie. Le micro va ou les caméras ne vont pas Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify Pensez à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.